3: Bienvenido a Toma 46. Soy Adriana Castillo, secretaria técnica de la Academia Mexicana de Cine. Hoy está con nosotros Flavio González Melo, escritor, guionista y director en cine, teatro y televisión. Entre sus obras teatrales destaca 1822, El año que fuimos imperio, La Escurain o La Brevedad del Poder. Escribió y dirigió los cortometrajes En Vivo, El Número 23, 40 grados a la sombra, y en 1996 obtiene el Ariel por su cortometraje Domingo 7. Fue galardonado con el Premio Nacional de Dramaturgia Juan Ruiz del Arcón. Bienvenido, Flavio, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Flavio, pues directo, ¿qué es escribir?
2: Escribir para cine. <risas>
3: o escribir para teatro, has hecho las dos cosas.
2: No, este, Bueno, escribir para teatro implica escribir palabras que van a ser escuchadas por el espectador y escribir para cine no forzosamente es decir las palabras que tú escuchas son meros vehículos para generar algo más que es lo que va a llegarle al espectador que son las imágenes a veces también los diálogos pero pues una película puede no tener diálogos no entonces este esa es una diferencia y es una de las partes duras para quienes venimos de del teatro, otros bienes de la narrativa, donde uh -huh. lo que tú escribes ya de alguna manera sabe, o sea, lo pules mucho porque sabes que va a llegar y yo creo que un guión debe ser limpio pero no muy pulido porque en el fondo es desechable no es como las jeringas desechables este, cumplen su función, se tira y lo que el público verá es otra cosa. Y el
3: bordado fino se hace en la postproducción Así es Oye, y ¿Cuáles son tus reglas básicas para escribir? ¿Cómo es tu proceso?
2: Pues mira, antes escribía, se me ocurrió una idea y me sentaba y la escribía, ¿no? Este, tuve una época en la que no podía terminar las historias, como que perdían la gasolina a medio camino y entonces como que eso me obligó a buscar una cierta metodología. Entonces, uh -huh. este... Por deformación profesional, digamos, de haber estudiado guión cinematográfico, pues eh, escaleteo mucho, hago esta escaleta que es básicamente la estructura de la narración pero no una escaleta eh, no una escaleta como muchos hacen, muy sucinta, ¿no? donde dice secuencia tal, Juan acribilla a Pedro, sino con una descripción muy, muy, muy detallada de lo que podría ocurrir con opciones, podría pasar esto, podría decir esto, podría no decir, etcétera, etcétera. Una especie de diálogo interno este estructurado con la secuencia del guión o la obra o la narración, que uh -huh. sea, y entonces, ya que eso está claro, entonces ya me pongo a escribir lo que va a ser propiamente el libreto. ¿no?
0: La comedia es un género que provoca en el espectador risa y generalmente tiene un final feliz. El denominador común de todas las comedias es su visión de la ridiculez de la conducta y los asuntos humanos. Además, su intento de que los espectadores se burlen de los errores y desgracias de sus protagonistas. El francés Max Linder, con su personaje cómico de Dandy, está considerado como la primera gran figura del cine cómico.
2: Y como yo la quiero mucho, Permelita, le voy a decir a usted una verdad, una verdad muy honda, muy clara, no se no,
1: burlen, no, muy en serio. Yo soy ratero no, 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 no se ría Por que soy ratero Bueno, ¿y qué es lo que se ha
0: robado? Hay varios tipos de carcajada Y para cada una hay un tipo de comedia que la detone Los grandes héroes cómicos del cine mudo Charles Chaplin, Buster Keaton, Harry Langdon y Harold Lloyd Utilizaban sus cuerpos como instrumentos físicos para la risa en México, figuras como Cantinflas, Tintán, Clavillazo, Resortes o Capulina dieron vida al género. Basta recordar alguna escena de Ahí está el detalle, de El rey del barrio, de Una movida chueca o de la película Al son del mambo para terminar con una sonrisa de oreja a oreja.
3: Oye, de lo que has escrito, ¿cuál ha sido para ti un trabajo del que quisieras platicarnos? ¿Por el reto? ¿Por lo que lograste? ¿Por el resultado final?
2: Pues mira, eh, digamos que es muy distinto en el cine y en el teatro, ¿no? En el cine creo que una cosa es lo que uno se propuso y consiguió o no consiguió en el guión y otra cosa es la película. Realmente este, a veces tienen poco que ver. En el teatro... En cambio, pues, eh, por ejemplo, hice una obra que se llama Las Curain, sobre este presidente que duró 45 minutos. Uh -huh. Había un planteamiento del tiempo. Eh, mi reto era escribir una obra que en 45 minutos dibujara, retratara lo que le pasa a, los a todos los presidentes durante seis años, ¿no? Este, no lo logré porque la obra no duró 45 minutos, duró un poco más de hora y media. Eh, en el cine, por ejemplo eh, Una de, de las primeras cosas que hice este Como profesionalmente Fue una película que se llamaba Pachito Rex ¿no? uh -huh. este Que fue una, una película Un tanto experimental del CC Para, digamos, un proyecto que tenían De desarrollar las nuevas tecnologías digitales no Estamos uh -huh. hablando de el año 2000 Por ahí, 1999 Y fue la primera película mexicana Que se escribió y se filmó pensando en que todas las escenografías iban a ser digitales, diseñadas y producidas en unas computadoras de las que uno compra en cualquiera de estas tiendas, que no requería Cierto. los grandes uh -huh. este digamos eh, equipos de Spielberg o Lucas, ¿no? El resultado es muy disparejo, el director este, se tomó demasiadas libertades, etcétera, y lo lamento. Pero esa, esa, esa película en realidad lo que iba a ser originalmente era una película interactiva. Y no se llegaron a escribir todos los guiones, pero sí yo hice todo el, el proyecto de cómo iba a funcionar interactivamente la película.
3: ¿No? ¿Cómo iba a ser esto? Pues sí,
2: eran eran ocho historias uh -huh. Que eran posibilidades de la misma historia Y que tú ibas a poder derivar de una a otra En ciertos puntos de conexión Iba a haber en medio Por ejemplo, tenía una estructura muy parecida A la del, a la del dominó no. Uh -huh. Este, En fin, era un juego realmente Pero no era un videojuego Es decir, sí La idea es que tú entraras en cualquier punto Y pudieras transitar por la película más como si fueras el visitante de un museo uh -huh. que el espectador de un cine
0: y a propósito se aprendió bien su diálogo sí señor por cierto que en una de las líneas hay unas faltas de ortografía escribe lo cotón con Q y huevo con G ¿Qué vale? <risa> no, eso no importa hombre eso no importa
2: sigue escuchando toma 46
1: como lo va usted a decir y no lo van a leer el público ni se da cuenta ¿verdad? claro hombre claro
3: Pasándonos a la otra parte, que también eres profesor de guión y teoría mm. dramática, ¿cómo es eh, tu proceso con respecto a enseñar la escritura, el guión, la construcción de ideas y aterrizarlas en algún mm -hmm. texto coherente?
2: Pues mira, eh, cuando yo empecé a dar clases, mi objetivo era simple y sencillamente mmm, lograr lo que pocas, pero fundamentales clases, que yo había tomado en mis escuelas diferentes, este, eh, habían logrado, que era estimular la imaginación, o sea, ponerme a escribir.
1: Uh
0: -huh.
2: Entonces, todo lo que yo empecé a dar, siempre traté de enfocarlo, o sea, había teoría y tal, pero siempre enfocado a que tuviera un aterrizaje muy práctico y a que los alumnos se vieran obligados a veces a escribir, a vencer esa inercia de lo dejo para mañana, para... Que a mí, en lo personal, por mi carácter o lo que sea, me había, me había costado mucho trabajo en ciertos momentos este escribir o, o, o más bien terminar lo que empezaba.
3: La disciplina ¿no? de llegar.
2: Es disciplina, pero también creo que mmm, no solo es disciplina, es, 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 es saber cómo estimular la imaginación en los momentos en los que pues, parece que hay un blackout y no, es el típico momento donde un guionista abandona la historia, es porque empezó muy bien y hay un punto en el que dices, estoy escribiendo lo que se ha contado diez mil veces, de la misma manera de las diez mil veces, esto no sirve, ¿no? Y ahí es donde creo que eh, sí hay finalmente eso que llamamos oficio, pues no es más que pues ciertas experiencias que te dicen cuando estás ahí puedes intentar A, B, C, D, alguna vez ha funcionado esto, lo otro pero, pues, alguna de esas cosas probablemente te funcione, ¿no?
3: ¿Las tres salidas que haces para excitar la imaginación?
2: Pues, mira, una que a mí me funciona y que yo le recomiendo mucho a mis alumnos es, cuando estés buscando una solución, no la busques afuera de tu guión. Por ejemplo este uh -huh. eh, que es lo que todos hacemos, ¿no? Es que se me tiene hay una idea increíble allá afuera que no veo, no encuentro y que sería la que salvaría mi guión. Generalmente las soluciones están, están ahí, ¿no? Y tú lo que necesitas es analizar lo que ya escribiste, ver y de pronto hay una hebrita que las, la jalas uh -huh. y ese es el, esa es la historia que en realidad quieres contar y ahí está eh, eh, todo, ¿no?
1: La música ha sido parte del cine desde su época muda, cuando un piano o una pequeña orquesta acompañaba lo que sucedía en la pantalla Si bien se comenzó a utilizar música para tapar el ruido del proyector, pronto se descubrió que también contribuía a crear una atmósfera e incluso a crear una continuidad entre las escenas las primeras partituras escritas originalmente para cine... ...eran melodías genéricas... ...catalogadas según el sentimiento que evocaban... ...y que podían usarse en varios filmes. Pronto se comenzó a crear música específica para cada película. Al principio, las bandas sonoras eran el producto de más de una persona. Con frecuencia, en los créditos no se mencionaba a ningún compositor. Pero progresivamente se hizo evidente la importancia de una buena partitura musical... Y los estudios comenzaron a contratar a los mejores compositores disponibles. En nuestro país hay varios ejemplos de esta creación galardonados con el Ariel, como la de Darío González Valderrama por Cinco Días Sin Hora, de Jacobo Lieberman para Desierto Adentro, o la de Leonardo Heilblum. Para Carrière, 250 metros.
0: Necesito una tumba para mi esposa. ¿Falleció? Estamos pensando en enterrarla viva.
1: ¿Y el abuelo? Fue a ver si la abuela sigue muerta. Un buen compositor de cine no es el que mejor música escribe, sino el que logra hacer una mejor película con ella. Sigue escuchando
3: Toma 46. De la experiencia de mezclar dos lenguajes... ¿Cómo generas tus propias historias?
2: Mira, a mí me gusta mucho algo que decía Vicente Leñero, eh, alguna vez lo, se lo oí decir en una, en una conferencia en Filosofía y Letras, decía, a mí se me ocurren las historias y mi, y mi primer reto es saber qué lenguaje traen para ser contadas, implícito no porque cada historia tiene un lenguaje ideal en el que realmente le va a sacar todo el jugo ¿no? entonces, pero sí sí es cierto que lo primero es como saber identificarle es como ¿qué, qué, qué, qué es? ¿qué género es? ¿no? este una idea ¿dónde? dónde es, ¿tiene más imágenes? Uh
1: -huh. o sea, ¿se cuenta
2: a partir de imágenes? ¿se cuenta a partir de sonidos y palabras? Eh, Necesitas de descripciones ¿Qué, qué, qué pasa? ¿no? Y entonces eso es lo que lo hace diferente Digo, cuando he escrito No he escrito demasiada narrativa Pero también Y eso es todavía otra cosa no Así que lo primero es, es ver eso
3: Flavio, usted nos terminó el tiempo Gracias
2: Gracias a ustedes
3: Gracias por estar aquí Y los invitamos a seguirnos en nuestras redes Arroba Academia MX Y Facebook Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas